0: ¿Y se fueron con papeles tus papás o allá estando no, allá los arreglaron?
1: No, no, no. Ilegales, o sea, pasaporteado, como se dice, con visa.
0: ¿Cómo tomas la decisión de irte a otro país?
1: Es una decisión difícil porque estás dejando tu vida. O sea, una persona que se va para Estados Unidos deja amistades, muchas veces novios, parejas, hijos, los que hayan tenido hijos. Llegar a un país en donde no piensan igual que tú.
0: Allá los latinos hacen una comunidad, ¿no? Sí. O
1: sea, sí, sí hay se, una se unen comunidad. entre sí. Sí, no. Mm. Pero, se ayudan entre sí? No.
0: ¿Tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos? En sin un documentos.
1: Sí. No, sin documentos.
0: ¿Sin documentos? Sí. ¿La sí, puedes abrir? abrir?
1: Tú puedes abrir una compañía, eso se llama un DBA. Mm.
0: Y así es cuando, como, como empiezas tu proceso. Así como
1: sí, así fue como mi hermano empezó el proceso. Él dijo, si sí, yo sé que no puedo trabajar en compañías grandes, porque la compañía... ¿Me ¿Voy a trabajar para mí? Sí, me voy, a, me voy a hacer mi propio... Me voy a generar mi propio trabajo.
0: Diana, qué honor tenerte en este programa.
1: No, gracias a ti, el honor es mío.
0: Oye, aquí está la muestra de que cuando me escriben, contesto, y cuando Correcto. me mandan la historia, la incluimos. Gracias. Así que sí, eso sí. Para mí es un honor, porque cuando empezaste a platicar tu historia, que uh -huh. fue precisamente que cuando me escribiste por ahí, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos en busca del sueño americano? Sí. ¿Y cuánta gente está perseverante hasta que lo logra? Que Correcto. es tu caso, en lo sí. particular. Gracias. Y cuando ya lo logras, cuando ya tienes un camino exitoso hecho... La gente piensa que, ah, pues es que ella es muy exitosa, sí,
1: pero, pero no claro. sabe
0: todo lo que hay detrás. Y es precisamente a mí lo que me gusta mucho, llevar sí. a, a estas historias. El perfil de las personas que entrevistamos son gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Correcto. Y yo creo que por todas las que pasaste, si no hubieras tenido tu pasión a todo lo que da, no lo hubieras logrado. Eso
1: es verdad. Y
0: obviamente de la mano de Dios siempre. Correcto. Sí. sí. Platícame, ¿cómo fue tu infancia, Diana? Bueno. Y siempre me gusta empezar por ahí.
1: Sí, porque es el inicio de todo ser humano.
0: ¿A qué jugabas cuando eras niña?
1: En, en sí, que yo de, de mis recuerdos que tengo de mi infancia, siempre cuando llegabas a hacer algún tipo de juego, siempre yo era la dueña de algo. La dueña de la estética, la dueña del no sé qué. O sea, pero yo era la que dirigía el, el, negocio. el, el negocio. Sí, y mis amizquitas que eran las muñecas, ellas, yo las sentaba, por eso las sentaba, las acomodaba y yo les decía qué tenían que hacer... Obviamente no me hacían caso, pero yo decía lo que tenían que hacer. Pero
0: en tu mundo estabas dirigiendo.
1: Sí, en mi mundo siempre era yo voy a dirigir algo, uh -huh. lo que sea, pero algo. Ok. esa era mi, era, era como jugaba.
0: Termina tu parte de, de infancia, empiezas a estudiar la secundaria. que sí. ¿Qué era lo que te, te llamaba la atención?
1: Hijo, en la secundaria la verdad que sí, fui así como que niña rebelde.
0: O sea, de, pasar, sí, de, no de tener, pasar de no, no
1: tener amistades llegué a ser súper social super sociable. ¿por qué crees
0: que se dan esos cambios?
1: no sé, a lo mejor lo único que sí te puedo decir que a mí me ayudó es que mi mamá veía que yo era muy introvertida y decía que eso no estaba bien y me decía un, un día me dijo, te me sales y te vas y consigues amigas. A ver cómo le vas a hacer. Ese es tu problema. Pero te me sales de la casa y ya mi mamá al final se arrepentía.
0: ¿Qué dijiste? Ya consiguió demasiadas no sí. amigas.
1: Pero así fue que conseguí amistades. o sea Porque mi mamá me dijo, salte. O sea, es que no te quiero ver aquí sentada.
0: Siempre uno como padre quiere que uh -huh. sus hijos brillen. Quiere sí. que sus hijos tengan muchas amistades, que sean muy queridos, que sean populares. Populares ¿sí?
1: a lo mejor, sí
0: yo me pregunto por qué. Porque yo creo que pues, vivimos en una sociedad... Para mí lo más importante son las relaciones públicas. Claro. Y toda mi vida me ha acompañado las relaciones públicas y he tratado de, de cuidarlas mucho, de cuidar uh -huh. mi imagen y de cuidar ser realmente una, una persona que pueda adherirse a cualquier, a cualquier grupo social. Sí. Porque nunca sabes cómo la vida va dando vueltas y cómo esos grupos sociales te van a ayudar a crecer. Sí. Definitivamente. Correct. Y yo creo que ese es, el, ese es por lo cual los padres nos incitan mucho a tener relaciones con otras personas, a estar comunicándonos continuamente con otras personas.
1: Yo creo que eso, porque mi mamá sí era tremenda visionaria, y yo creo que ese fue el motivo por el cual mi mamá me dijo, no, o sea, te me vas y te me... O sea, como te empiezas a relacionar con la gente. Porque cuando regresamos del de, de DF, a mí me dio como un...
0: Regresaste a los ocho años, ¿verdad? Regresé
1: a los ocho años y yo no quería tener amistades. Obviamente primero el acento que traía uno pues sureño no es muy bien aceptado aquí <risa> en el norte.
0: Es una leyenda, ¿eh? Porque ahorita yo creo que ya somos un. Sí, una ya ahorita es más demasiado... aceptado. Sí, claro.
1: Pero estás hablando que era una niña de ocho años, que los niños también son crueles. Claro. Entonces sí llegaron a decirme dos, tres cositas que yo prefería estar callada, o sea, prefería no hablar para que no saliera el acento, para no tener ningún tipo de, 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 problema. de problema, exactamente. Ya después salgo de, la, salgo de la primaria, entro a la secundaria, que fue en ese momento que mi mamá dijo, tienes que salir, o sea, no puedes estar aquí encerrada viendo la televisión, nada Ahorita te mencionabas
0: que tu mamá era una gran visionaria, ¿por sí. qué lo dices?
1: La que decidió irse para Estados Unidos fue mi mamá, no tanto mi papá.
0: Entonces, ahorita llegamos a lo de sí. Estados Unidos. <ríe> Este, pero entonces ella estaba siempre viendo hacia dónde ir.
1: Hacia dónde ir, sí. Siempre, yo sí si hay algo que te puedo decir que gracias a lo que soy, lo, mi hermano y yo, porque él y yo somos socios en todo lo que tenemos. O sea, yo no doy un paso sin él, él no da un paso sin mí. ¡Guau! Wow. No, Qué no. gran
0: trabajo hicieron tus padres, porque sí. regularmente entre hermanos es difícil. <risa> es difícil hacer negocios.
1: Yo no he tenido ningún problema así. Un pleito fuerte con él, no. Jamás. Nunca.
0: Entras a la secundaria y te me vuelves una rebelde.
1: Sí, y fiestas, salidas. ¿Recuerdas tú,
0: aparte del, de la insistencia de tu mamá?
1: Uh
0: -huh. Fíjate, te voy a decir porque el concepto que yo tengo del joven en la rebeldía. Uh -huh. Vienes tú soñando de que eras la directora de todo lo que hacías y de que dirigías a tus muñecas y todo este uh -huh. rollo. Y de repente te avientan al, al, ¿Al Como ruedo? quien dice el ruedo y te dicen, ah. Desconéctate de tu mundo fantástico uh -huh. y empieza a centrarte en la realidad. Y te empiezan a imponer sí. cosas. Ve y consigue amigas. Sí. No seas introvertida. Sí. Tienes que ser bien buen estudiante. Tienes que portarte así. Te tienes que parar así. Tienes que caminar así. Entonces, ¿tú, pues, ¿qué está pasando? Entonces, esa parte de la rebeldía que nosotros como adultos etiquetamos a los jóvenes, uh -huh. creo que es más un grito de su interior diciéndole, ¿hacia dónde me estás llevando?
1: O sea, ¿para dónde voy? ¿Para
0: dónde voy? Ahora me estás diciendo que me sacas de mi mundo, de mi mundo de tranquilidad con mis muñecas. De mi confort. Y me exiges que tengo que tener amigos, que uh -huh. tengo que estar haciendo cosas. ¿Qué está pasando? Entonces empieza a sucumbir una rebeldía.
1: Sí. Porque ya después llegó el momento en el que mi mamá me decía, es que eh, mira, era para las 10 de la noche, ya te estoy diciendo que es muy tarde para mi mamá. O sea, mi mamá era de las que se dormían a las 10 de la noche, pero porque mi abuelo se dormía a las 8.
0: <risa> ¿Cómo una niña introvertida uh -huh. se hace extrovertida?
1: Yo creo que empecé a tener confianza en mí.
0: ¿Qué te dio esa confianza?
1: Quisiera decirte que fue algo, pero no. Yo creo que fue dejar ser yo. O sea, empezar yo a, des a sí, desfogarme, a hablar con las muchachas, a... A veces escuchar, porque yo escuchaba todas las historias. Yo aprendía de los errores de las demás. Uh -huh. Y entonces, así fue como empecé yo como a agarrar confianza en mí y empecé a tener muchas amistades, muchas. O sea, tenía mi grupito de amigas, que íbamos para todas partes, salíamos, nos divertíamos, nos íbamos de vacaciones. Eso sí, mi mamá lo único que tenía era, lo único que sí es que no le gustaba que llegara tarde. Entonces, llegó un momento en el cual mis amigas, supongamos, salían de fiesta y las dejaban llegar hasta las 2 de la mañana. Y mi mamá, ¿no? O sea, a las 12. Y ya prefería, dije, no, mejor no voy. <ríe> mejor ya no voy. Sí, porque pues ellas llegaban más tarde, no se iban a regresar porque era él. Se van todas juntas, nos regresamos todas juntas. O sea, ese era nuestro, nuestro lema, ¿no?
0: Estabas en secundaria.
1: Sí, en secundaria.
0: O pues sea, oye, que vamos a los años. 12 en la secundaria no es mala hora.
1: No, no es mala hora, pero a mis amigas las dejaban más tarde. Entonces ellas no se querían regresar más tarde. Porque, porque, digo, no se querían regresar más temprano porque, por mí. Entonces pues ya mejor decían, no, ya no voy. <risa> Yo no voy,
0: gracias. <risa> ¿Por qué te autodenominas rebelde? ¿Qué era lo que hacías que, 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 que pensabas tú que, que eres rebelde? Porque me dijiste, fui muy rebelde.
1: Sí, fui rebelde en el aspecto de que como yo quería salir, nunca hice nada malo. O sea, nunca, nunca estuve en drogas. Yo empecé a probar el alcohol como hasta los 19 años. Pero el, mi rebeldía era de que yo, a mí me gustaba salir mucho con mis amigas. Me gustaba ir mucho a fiestas. Me gustaba, sí, o sea, ya socializar cosa que antes no.
0: Pero te fijas que eso no es una rebeldía. No es una rebeldía eso es vivir una, vivir una, una vida, vida normal. Pero,
1: para mi mamá era un que era yo un poco rebelde o rebelde porque estaba acostumbrada a ella a siempre verme en la casa.
0: Pues quién Entonces me mandó, sí,
1: primero me dijo, ve y sé social y ya cuando vio que ella era demasiado social, me pues dijo, esta ya se me salió del aro <risa> o se me está saliendo. Pero en realidad yo sí te puedo decir que como hija, yo nunca le di un problema fuerte a mi mamá. Okay. Nunca. Mi mamá nunca tuvo que batallar conmigo de que Ay, se pierde y no llega. Jamás. Yo todavía. Ver, ¿Cómo empieza el
0: tema de irse a Estados Unidos?
1: La historia fue así. Primero, uh, mi mamá le decía a mi papá porque ya empecé. Em, siempre tuvieron negocios. O sea, mi papá después de que terminó o sea, el área corporativa de andar en, trabajando en una compañía puso su negocio. Y mi mamá era la que siempre le gustaban los negocios. Mi papá era muy bueno en relaciones públicas porque él siempre fue gerente de ventas. Entonces mi papá andar viajando y con clientes y así, eso se le daba genial. Pero la máquina que manejaba todo el asunto acá en era el cerebro era mi mamá, exactamente. Entonces mi mamá le decía, mira, ya las cosas no están bien en el negocio, los muchachos van creciendo, yo quiero que ellos tengan un estudio, quiero que no nos estemos tronando los dedos ya le hemos intentado por todos lados, o sea, varias una, una, una compañía de, primero era venta de lámina de placa y acero, y luego otra de cocinas integrales, y otra de, así, o sea, así se fue dando, y pues iban bien, y luego, pum, algo pasaba, y no, ya no iba tan bien, nos manteníamos, pero nos manteníamos, o sea, ya la vida de, que teníamos cuando mi papá trabajaba en un corporativo, pues esa vida ya, ya se había acabado, o sea, ya no había viajes, ya no había compras de tiendas departamentales, ni nada por el estilo, ya era así como que ropa de mercadito que no tengo ningún problema, y si voy al mercadito yo me la compro, o sea, así ya teniendo un poder adquisitivo mejor, yo sigo yendo al mercado. Cuando vengo... Sí, el mercadito? yo sí, sí, yo sí voy. Y a comer también. Me encanta la comida del mercadito.
0: A mí también, definitivamente. Entonces, esa idea nace para, pasar, para llevarlos a una, una vida más, más, o sea, con más oportunidades para ustedes. Sí. Es como lo visualizó tu mamá. Sí. Pero, ¿cómo se van a Estados Unidos? O sea, cómo cómo ¿cuál fue la decisión? la decisión? ¿Qué se iban a hacer qué? O sea, ¿tenían gente allá? ¿Cómo tomas la decisión de irte a otro país? Que eso es precisamente una de las preguntas más que más me llama la atención?
1: Es una decisión difícil porque estás dejando tu vida. O sea, una persona que se va para Estados Unidos deja amistades, muchas veces novios, parejas, hijos, los que hayan tenido hijos. Es el común denominador el dejar y desprender tu vida para ir a otro país en donde no es tu idioma, no es tu cultura y no, no entiendes muchas cosas que suceden ahí. Es muy difícil y muy complicado.
0: ¿Y tú llegaste siendo un adolescente en la prepa?
1: No, yo llegué, yo ya había terminado la universidad aquí.
0: Ah, o sea, tú terminaste yo la ter universidad. O sea,
1: él fue, mi hermano terminó la universidad, se fue para allá, pero primero, mi papá y mi tú... mamá ya estaban allá.
0: Ah, entonces ellos se fueron primero y los dejaron ellos aquí. Se fueron,
1: sí, yo viví un tiempo y sola.
0: ¿Y se fueron a hacer qué tus papás allá?
1: Mi papá consiguió un trabajo de torno, si ¿sí sabes cuáles son. Sí, sí, sí. O sea, eh, consiguió un trabajo de tornero y mi mamá lo que todas las amas de casa hacen, o sea, limpiar casas o cuidar niños.
0: O sea, ¿se fueron de ser aquí tu papá, un, un, o sea, que fue empleo corporativo, que tuvo su negocio, uh -huh. que estuvieron en una vida este, eh, cómoda? De mi papá
1: yo lo veía de chiquita, o sea, con saco, corbata con traje y trajes, y al traje, sí, llegar al verlo ya, ya... Con su uniforme con de, su de, sí, de, de, exacto, de, de obrero. Y
0: tu mamá a limpiar casas. Y
1: mi mamá a limpiar casas y a cuidar niños a veces. O sea, ellos, y los entiendo, yo creo que fue un golpe muy grande, tanto a mi papá como en el ego empresarial. Y mi mamá, pues, por el hecho de que, pues, antes yo tenía quien me cuidara a los niños y me limpiara la casa. Y ahora yo tengo que ir a hacer ese trabajo. Uh -huh. Entonces fue duro. Pero,
0: pero fíjate cómo cuando dejas el ego a un lado, sí. por una visualización
1: de qué hacer
0: para mejorar tu calidad de vida, uh -huh. no importa por los caminos que tengas que pasar. O sea, sí. a lo mejor va a ser un, un camino en donde va a ser un tropiezo inmediato, pero te deja una gran satisfacción sí, porque estás avanzada. haciendo algo para lograr algo. Sí. Y creo sí, sí. que ahora te doy la razón que tu madre tenía una visión muy clara de lo que querían uh -huh. hacer. sí. Y ustedes estudiando en la universidad aquí, sí, en Monterrey.
1: En Monterrey. Y ellos
0: les mandaban dinero para que siguieran sí, aquí estudiando.
1: Eso sí, yo te puedo decir que el apoyo y que si nosotros hemos llegado, digo nosotros porque es mi hermano y yo para todo, si nosotros hemos llegado a donde estamos ahorita, es gracias porque tuvimos el apoyo de mis papás al 100%. O sea, era... Sí, yo salía y trabajaba, pero era trabajos para yo comprarme lo que se me daba la gana, no era un trabajo para yo tener que pagar una renta o tener que comer, no. O sea, esa parte la tenía cubierta por mis padres. ¿Qué
0: sentías tú o qué sentía tu hermano, en el, uh -huh. porque tener mucha comunicación, uh -huh. de saber que tus papás se la estaban partiendo en Estados Unidos y que ustedes estaban aquí en Monterrey?
1: Pues la responsabilidad era terminar lo que ellos... O sea, el propósito de que nosotros estuviéramos aquí era terminar la universidad para luego nosotros irnos para allá. Así fue el plan. Ese, Cuando ese, se ese fueron fue el ellos propósito. les
0: dijeron... Nos vamos nosotros, nos adelantamos, empezamos a abrir camino, termina la universidad y se van para allá.
1: Sí. Wow. Ese era el propósito. Mi hermano termina la universidad, se va para ¿Qué allá. ¿Qué estudió tu hermano? Arquitectura. ¿Y tú también? No, yo hice el diseño de interiores y dibujo arquitectónico.
0: Ok. ¿Ya tenían ustedes planeado, uh -huh. habían platicado de poner un negocio? ¿O simplemente no. estaban estudiando y se acabó a ver qué, en qué nos consiguen chamba o cómo uh -huh. conseguimos chamba?
1: Sí, no, no, nunca, no, nunca planeamos de que ahí vamos a tener un negocio y vamos a ser tú y yo socios. No. Eso se fue dando. Él terminó la carrera de arquitectura.
0: Y se va para Estados y Unidos. Y se va para
1: Estados Unidos. Y yo estuve dentro de mis no sé qué hacer. O sea, estudié uh, comunicación en año, Y no me gustó. Me salí. Mi mamá aguantó. Y dijo, ¿qué otra cosa quieres estudiar? Okay. Estudia. Lo que sea. Yo dije, mm, creo que quiero leyes. Estuve estudiando leyes. Tampoco me gustó. Y me dijo... ¿Qué otra? Pero estudia y caí en diseño de interiores y ahí sí esa esa carrera me encantó.
0: Fíjate qué importante es que tus padres apoyen la decisión, uh -huh. aunque las decisiones sean erróneas Erróneo. en un inicio. Sí. Pero yo creo que es parte de lo que, ten que tenemos que pasar como seres humanos para terminar hallando nuestro destino. Sí. Porque, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado en, en la primera eh, carrera? A lo mejor la hubieras terminado y hubieras estado frustrada y no serías quien eres ahorita.
1: Eso fue lo que me senté y hablé con mi mamá, porque sentarte a hablar con tu mamá, decirle, hijo Jesús. o sea, ¿te acuerdas de lo que gastaste? Este, pues, ya se gastó.
0: A mí me acaba, <risa> o sea, a no mí me, me acaba de pasar con mi hijo mayor. Sí. Me, o al sea... tercer año de carrera, o segundo año de carrera, me dijo, quiero ahora estudiar esto porque creo que es el enfoque que le tengo que dar a mi vida porque tiene su empresa. Sí. Y dijo, necesito estudiar negocios. Uh -huh. y, este, y le dije, adelante. O sea, ¿y sí. cuánto estaban la realidad? Tres materias. De, de como 15. <risa> sí. Pero es, 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 es que si estás, si ya invertiste en tus hijos durante toda tu vida
1: uh -huh.
0: y llegan el momento en que toman la decisión, ¿a qué se van a dedicar? Sí, Imagínate el resto nada más. de la vida. ¿Qué es lo que van a estudiar profesionalmente hablando? Creo que se vale que cometan errores, errores. que experimenten, que vuelvan a empezar. Así que si sí es para nosotros como padres un esfuerzo mayor, sí. pero si ya nos esforzamos tantos años, es el último eslabón. Sí. Hay que empujarlos.
1: A mí como en mi conciencia me decía, es que... Yo veo que mi mamá, porque yo en las vacaciones, yo me iba a ayudarle a mi mamá a limpiar casas y a cuidar niños. O sea, no me quedaba aquí haciendo nada. O sea, yo en las vacaciones, para allá, para ayudarle, para juntar más dinero. ¿Y, Oye, ¿y se fueron
0: con papeles tus papás o allá estando, no, allá los arreglaron
1: No, no, no. Ilegales, o sea, pasaporteado, como se dice, con visa, con okay. visa de turista. La mayor
0: parte de la gente experimenta ese tipo de situaciones. Sí. Y, y finalmente terminan arreglando, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Y al después final, de después de muchos años, ya uno termina arreglando. Pero, te digo, regresando un poquito al tema de que yo sentarme con mi mamá al ver que ella, pues, va a estar limpiando casas y cuidando niños y demás, pues, es un trabajo duro. Y para mí me daba un cargo de conciencia, o sea, así como que, oh, ¿cómo voy a, a sentar voy a con mi mamá a decirle si yo veo que... Que su trabajo es muy duro para que yo allí le salga con esto. Y luego no una vez, sino dos veces, Nayo.
0: Sí, pero qué valiente. Pues, qué valiente y qué, y qué aterrizada. Yo sé que es una situación complicada. Yo uh -huh. sé que es... Pues imagínate decirle a tu mamá que estás viendo cómo está lavando ropa y cuidando niños, sí. etcétera Oye, todo el trabajo que hiciste, pues va para atrás y voy ahora para otra carrera. Pero primero... Uh -huh. Bravo por tu madre y por tu padre que, que te nunca apoyaron. Re,
1: y nunca me reclamaron nada. O sea, nunca me dijeron, ay, ¿cómo es posible? No, nunca.
0: Y nunca le pegaban a la, ay, acá, yo tanto que me la parto No,
1: no nunca. <risa> De verdad que sí, no, nunca. Nunca me dijeron, este, no, que mira, que todo el esfuerzo, que nosotros Nunca. Yo cuando me senté le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, no me llena. Comunicaciones. Siento que no, no, yo no soy de ahí. Me dijo, okay, ¿qué quieres estudiar? Y yo, no, pues quiero, este, leyes. En leyes estuve trabajando en un, en un uh, de meritorio Ajá. en un juzgado penal en sí. el tercero de San Nicolás. Y al ver todo lo que sucedía, <risa>
0: dijiste,
1: no. no, o sea, yo le un, fui unas vacaciones para allá para para Houston con mi mamá y le dije, mamá. Voy a ser muy mala, muy mala abogada. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que yo veo a toda la gente cómo llega con sus problemas y es, y a mí se me parte el corazón. <risa> no tengo esa coraza para poder ser licenciada, o sea, abogada. Porque yo veía que todos los abogados, o sea, llegaban y las señoras llorando por una injusticia o algo así, ellos así como que, ah, sí.
0: Es que lo que, lo que acabas de decir es bien importante, tienes que uh -huh. tener el, eh, pues el gen
1: ¿Sí? de, de de lo ¿Sí? que de
0: lo que vas a ejecutar y más como son carreras tan complicadas.
1: Sí, porque es, o sea, ser ser abogada es estar resolviendo problemas de mucha gente y muchas veces vienen y te dicen mentiras y muchas veces tú tienes que estar como que sacando después y ya no, yo no, yo no, no voy a ser buena y si no y si, si yo siento que no voy a ser buena en eso mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Entonces me, me senté con mi mamá y voy a hacer, me voy a... Y me dijo mi mamá, pues puedes agarrar que por el lado mercantil o porque del lado familiar. Digo, no, mamá, del lado familiar estar viendo los divorcios y de que... o de... o nada mercantil, desalojos y eso. No, o sea, a mí se me va a partir el alma. Esa carrera me va a hacer daño. O sea, yo voy, yo siento que me voy a enfermar. No. Y me dijo, ok, si no es... Imagínate no.
0: si todos visualizaran. Uh -huh o se visualizarán haciendo lo que están estudiando. Sí. Y fíjate, es bien, bien fácil el ejercicio. Uh -huh. Observa gente que se dedique a lo que tú te vas a dedicar con lo que estás estudiando sí. y ve si realmente es lo que quieres o no. Sí. Hasta eso no es tan difícil, pero ahorita me acaba de caer el 20, que yo creo que es un buen ejercicio para los chavos que nos están escuchando. Uh -huh. Visualícense trabajando en lo que van a trabajar algún día y vean si realmente es lo que, es quieren, lo que quieren o no.
1: Sí. O sea, si es tu pasión estar así, perfecto, dale. Yo descubrí que esa no era mi pasión.
0: ¿Y cómo llegas al diseño?
1: A mí siempre me gustó el dibujo. Y aparte, yo veía ya en ese tiempo, mi hermano ya estaba trabajando en diseño allá. Sí, en diseño allá. Entonces, me dije, bueno, él ya abrió un poco como que la puerta, estudio diseño de interiores, y entro por la misma puerta que mi hermano, que ya la tiene abierta. Y esa fue mi decisión por, por estar en diseño. De y interior. ahora sí embonaste. Sí, no, ahí sí emboné. O sea, yo era feliz. O sea, yo me levantaba para ir a la escuela. A mí me encantaba ir a la escuela. O sea, no. ¿Le
0: encantaba ir a la escuela? Sí. ¿Qué porcentaje de la gente que estudia le encanta ir a estudiar?
1: Yo, yo creo que qué muy qué
0: porcentaje <risas> de la gente que trabaja le encanta ir a su trabajo?
1: Sí. O sea, bueno, está yo cañón, sí. ¿eh? sí, sí, sí. No, a mí sí, sí te puedo decir que mmm, ay, me gustaba ir a la escuela, me encantaba ir a la escuela. Los maestros, los compañeros. Era un ambiente muy, muy, muy relajado, muy, muy bonito. Para mí fue muy bonito. Uh -huh. Ya estar creando, o sea, recuerdo que a veces nos ponían a hacer que dibujo de la figura humana, que es parte de una de las materias. Este, y se empezaba a hacer, ¿no? O sea, recuerdo una, una hoja, una que hicimos y una compañera dice que hizo a Luis Miguel y terminó siendo César Costa, ese dibujo, <risa> o sea cosas así que te daba risa por el momento de que estabas apenas creando algo y ahí es donde emp empieza el amor por la creación, por crear un diseño, por crear una, una pintura, por crear, ahí fue donde, donde descubrí esa pasión de, crea de creación.
0: Terminas tu, tu universidad, te quedaste sola.
1: Sí, sí, Porque yo ya hermano, me quedé tu sola. se fue. Papá y mamá y hermano, todos allá. Yo ¿Qué aquí... querías?
0: ¿Acabar la carrera para irte para allá con ellos o querías quedarte aquí? ¿Cuál pues, era tu, tu,
1: mi, tu. Lo mío primero fue mi primera opción, quedarme aquí. Obviamente. Entonces pero ahí estaba... estabas
0: ahí estaba saliéndote de la visión que quería mamá para sí, ustedes.
1: Sí. Pero yo, o sea, aún así tenía ese. ¿Cómo decir? Como esa rebeldía de que yo, es que yo no me quiero ir para allá porque mi vida aquí es tan feliz, Pero tan a gusto. Pero no justo. es rebeldía, <risa> alta,
0: es, una, es es pensar en ti. Sí,
1: sí, Fíjate sí. Fíjate cómo
0: nos acostumbran. ¿no? Somos rebeldes porque pensamos no, por sé, nosotros no nos mismos. Sé, no. No, entonces no eres una niña rebelde. No, sí si era.
1: Una... A lo mejor ya viéndolo así podría ser que era una persona muy determinada en mis decisiones. Claro.
0: Y eso no quiere decir sí, que no quiere real... decir
1: que sea rebelde. Es que no se a, a luego
0: creer cosas que no
1: son. Cuando te sales de la línea, entonces ya entra en rebeldía. <risa> <risa> entonces yo traté de buscar trabajo aquí y pues como diseñadora de interiores eh, en, las opciones son en una mueblería o en una mueblería, <risa> no había muchas opciones, porque yo buscaba en el periódico arquitecto, ingeniero, pero nunca diseñadora de interiores, entonces después de mucho buscar ya, ya tenía como un año, como un año, año y medio, que ya yo así que le dije a mi mamá ya terminé la universidad, gracias, o sea hasta aquí tu ayuda económica, ya no o sea, yo le dije que ya no, porque ya sería un abuso. te trabajando aquí en Monterrey? Sí.
0: ¿En una mueblería?
1: Sí, no, o sea, traté de buscar en varias partes mueblerías, en todo, y no. ¿No había? O sea, no, no, no era algo que me llenara o que yo quisiera. Y un día le dije a mi mamá, voy para allá.
0: Llegaste, ¿Estás segura? Llegaste sí. a Houston
1: y... Llegué a Houston y mi hermano ya había empezado la compañía.
0: Ah, ¿él empezó la compañía? Él empezó
1: ¿no? la compañía. Okay. Sí, él empezó la compañía. Y llegaste a
0: trabajar con tu hermano.
1: Y llegué a aprender, no a trabajar, primero a aprender. Y para aprender, a veces o pagas o no te pagan. ¿Se ¿Sí me explico? Y era, yo tengo que aprender todo el sistema americano, que es completamente diferente. ¿Cuántos años tenía
0: ya tu hermano allá cuando tú llegaste?
1: Mi hermano ya tenía 98, como 4 años, 4 o 5 años. Okay. Él también le tocó buscar una oportunidad de alguien, obviamente sin documentos, es difícil encontrar trabajo profesionista de tu, de tu rama sin documentos. O sea, okay. si tú, si uno iba a una empresa en donde fuera de arquitectos, o de ingenieros, tienes o de diseñadores, que tienes que tener tu seguro social. Entonces, pues, sin tenerlo, era muy difícil, pero sí conseguimos a alguien que sí nos aceptó. Uh -huh. Que nos dijo, ok, ¿qué saben hacer? No, pues, manejar la computadora. Ok. Ven aquí, siéntate aquí, te voy a enseñar. Estás
0: hablando de tu hermano, ¿no? De ti.
1: Primero de mi hermano, porque uh -huh. después llegué yo y también pasé por esa misma por ese, por ese mismo caminito. Can, caminito pero dices que tu hermano ya tenía... Ya Mi hermano tenía ya tenía su compañía, pero aún así era una compañía pequeña, que solamente era él, y yo llegar a ayudarle sin saber Entonces, cómo le iba a enséñate. hacer. Exacto. Que fue la mejor opción y creo que fue lo, lo más ideal, porque yo entré a una compañía y ahí empecé a ver cómo es que se manejan las, los corporativos de ingenierías o de arquitecturas allá en Estados Unidos, completamente diferente a los de aquí.
0: Y arrancan.
1: Y empezamos.
0: Tus papás seguían trabajando.
1: Mis papás seguían trabajando. Pero como mi mamá una buena visionaria, ya mi mamá ya no limpiaba casas y mi papá ya no era obrero. Entonces, ya ¿qué? para ese tiempo ellos ya estaban trabajando en una empresa en donde prestaban servicios de salud como Medicare, Medicare y todo eso Ajá. para las personas de mayores de edad. El gobierno les cambia los planes y era todo para el para el sector hispano. Mm. Pero gracias a mi mamá.
0: <risa> gracias a, tu gracias mamá. a mi mamá. O sea, tu mamá siguió ahí este, Sí, mi mamá siempre abriendo decía. Abriendo brecha.
1: Sí, decía, yo no quería estar aquí porque el trabajo que también que conseguimos con el arquitecto fue pues gracias a mi mamá. Mm. O sea, mi mamá era la, la mejor fan que yo he tenido y que mi hermano ha tenido. Sí.
0: Qué bonito que hables así sí. de tus papás. Sí. Digo, porque has hablado mucho de tu mamá, pero si, si, si no tuviera no. un hombre que la, sí. que la siguiera, pues... Y que
1: nunca le metió el pie. O sea, a pesar de que veía que mi mamá sobresalía un poco más por la manera de ser de ella, eh, yo he visto esposos que les meten el pie a las esposas. Que Qué no feo. quieren. Sí. Mm. O sea, se ve. Y sí, qué feo. Gracias a Dios, yo no, nunca vi que eso sucediera. Nunca. Entonces ya
0: te aprendes, te regresas con, ahora sí con tu hermano y empiezan sí. A, ahora sí ya te unes a la compañía.
1: Sí, y me uno a la compañía y empezamos a, a trabajar. Pero yo empecé como empleada, o sea, no creas que mi hermano llegó y dijo, ay, vente, vamos a ser socios. No.
0: ¿Qué o edad sea, tiene tu hermano? ¿Es más, mi más hermano
1: es que mayor que yo, Ajá. es cuatro años mayor que yo. Ok. Entonces, los
0: cuatro años de ventaja que siempre te ha tenido para Rita
1: <ríe> sí, sí, exacto Dios es sabio Ajá. entonces mi hermano en, llega está ya eh, abriendo su su compañía ya la tiene establecida más o menos establecida ya
0: este, con papeles tu hermano
1: no estaba en el proceso de arreglar okay. el,
0: tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos en sin documentos
1: Sí. no sin documentos
0: sin documentos sí, sí
1: la puedes abrir? abrir tú puedes abrir una compañía se llama un DBA. Tú vas y sacas un número de taxas de la compañía, no número de taxas personal, número de taxas de la compañía y luego haces un DBA. que Un DBA viene siendo como yo, Diana, quiero trabajar con mi nombre. Eso es todo.
0: Y así es cuando, como, como empiezas tu proceso. Así como
1: sí, así fue como mi hermano empezó el proceso. Él dijo, si yo sé que no puedo trabajar en compañías grandes, porque la compañía... ¿Voy a trabajar para mí? Sí, me voy, a, me voy a hacer mi propio... Me voy a generar mi propio trabajo. Y así fue como empezó.
0: Fíjate, esto es nuevo para mí. Uh -huh. O sea, porque... Uno estando acá, piensa que es muy difícil irte para allá. Y sí es complicado, pero hay los caminos para poderlo lograr.
1: Sí, sí existen los caminos, sobre todo si, te, si investigas preguntas y le preguntas a la persona correcta. No al compadre que también no tiene documentos y también este, piensa sí. que tienes que tener seguro social para abrir una empresa o una compañía. No. O sea, tienes que ir a preguntar a alguien que ya lo hizo, que también estuvo en tu misma situación, y, para que que, lo, y que y, lo sacó y, y que lo sacó adelante,
0: exactamente. O sea, irte por la derecha, por lo legal, es lo uh -huh. que más se recomienda hacer. Siempre. Definitivamente. Sí, totalmente. Si no, siempre vas a estar perseguido.
1: Sí, 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 sí.
0: Y obviamente las oportunidades se limitan muchísimo.
1: Sí, bueno, una, una persona con una compañía sin un seguro social crece hasta cierto límite. Para poder ya cre crecer así, hacer cosas más grandes, sí se requiere un seguro social. No tiene que ser un ciudadano con que sea residente para poder agarrar como contratos con el gobierno, eh, seguros que te, a veces te piden como una, una fianza. Uh -huh. Esa fianza va puesta con el seguro social. O sea, muchas cosas que, si sí, ya cuando empiezas a crecer, sí tienes que tener a alguien que tenga. Pero si tú no lo tienes, o sea, yo siempre le digo a la gente, tú no lo tienes, ¿qué te preocupa? O sea, consíguete un socio que sí lo tenga. Le das un porcentaje y solucionaste.
0: Fíjate nada más. Si quieren asesoría de cómo irse a Estados Unidos, <risa> escriban la Diana. <risa> sí. Muy bien. Sí.
1: O sea, no es necesario, ni tampoco, te lo juro que ni tampoco el inglés. ¿No sabes inglés? ¿Tu niño sabe inglés? Llévatelo para que te traduzca. El chiste es, de, el americano es completamente diferente a nosotros.
0: ¿Cómo Entonces, es llegar a vivir allá?
1: Al principio, otra vez volvemos al, al tema de la introvertida, o sea, ser introvertido, volví a caer en ese punto. Ah, volviste a ser introvertida. Volví a ser introvertida. O sea, llegar en un lugar o un, en un país donde no es tu idioma, donde no, son, no es tu cultura, no son tus costumbres, y estar acostumbrada a estar... Te rodeas de gente de, de, de tu mismo nivel, y no digo nivel alto, sino de, de, tu, misma, de tu mismo pensar... Llegar a un país en donde no piensan igual que tú, o sea, no, la gente piensa completamente diferente, tiene otro estilo de vida, otro tipo de manera de verla, de llevar su
0: vida. ¿Qué fue lo que más te impactó de la diferencia de pensamiento?
1: Hijo, eso, yo creo en eh, los valores de tanto de la familia como de la amistad. No hay muchos.
0: La allá gente como que allá, cada quien... sí. Vive para sí mismo. Y vive acabó.
1: para sí, vive para sí mismo. Uh -huh. Y es muy fácil tener una, no, un, un matrimonio y perderlo y seguir con el siguiente. Y lo pierden y la que sigue. Uh -huh. O sea, no tienen como que ese, ese valor de que pues vamos a luchar por... No tanto luchar, sino vamos a para ver cómo cómo nos unimos, pero también entra el rollo de que la manera en cómo se conoce la gente es completamente diferente a la de nosotros.
0: O sea, se ellos
1: se conocen, o sea, se conocen un día, quedan embarazados y luego ya, ¿sí me explico? O sea, primero hay niño de compromiso antes de, de conocerse como pareja. Aquí todavía existe eso de que vamos a ser novios, para niño de compromiso sí, o niño, No, niño de compromiso.
0: Ah, hay niño de compromiso,
1: no es de niño. No, no es el niño, es niño de compromiso. Okay. O sea, les dan niño de compromiso y entonces resulta que la muchacha no era como pensaba que era, o oh, al revés, y por eso truenan. Y es muy común que eso pase.
0: Uh -huh. ¿Tú cómo conociste a tu esposo?
1: Yo lo conocí por, o sea, sí, conocidos en, en, ¿En común. En común. Sí,
0: hay, o sea, conocidos
1: en común.
0: Allá los latinos hacen una comunidad, ¿no?
1: Sí. O sea, sí, sí, hay se, una se unen comunidad. entre sí. Sí, no. Pero, o sea, sí por el hecho de que si yo sé que tú eres mexicano, hispano, que hablas español, yo voy a irme a platicar contigo. Mm. Pero, ¿Y ¿Se ayudan entre sí? No. Desgraciadamente es un porcentaje muy bajo los que ayudan
0: porque se trabajan para sí mismos, que, era, que es un poquito la mentalidad americana. Pues
1: la mentalidad del cangrejo, o sea, el hispano tiende a, si ven que uno empieza a subir, lo quieren jalar. Así es lamentablemente como está, y se está considerado ahora sí que a nivel mundial, incluso los americanos dicen, yo no sé cómo ustedes o sea, se pueden meter el pie entre ustedes mismos. Pero eso
0: no es cuestión del, del hispano que vive en Estados Unidos. Yo creo que es un poquito el mexicano, ¿no?
1: También te puedo decir colombianos, venezolanos, o latino. sea, latino. Latino, hispano.
0: Pero yo conozco mucha gente, mucha, mucha gente de Ana uh -huh. que se echa la mano, que, que, sí. que, que tratan de apoyarse.
1: Diga, creo uh -huh.
0: que cada vez se une más el, 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 las culturas. Se este...
1: está tratando de romper eso. Dentro uh -huh. que yo. Soy miembro activa de, las, de otras, de, bueno, tanto de la Cámara de Empresarios como de una asociación de, de latinos, de hispanos, constructores. Ahí yo como mentora, porque ayudo a dar mentorías para que la gente de mi rama haga cosas correctas y que no estén haciendo cosas incorrectas y luego se metan en problemas. Entonces, dentro del enfoque de ahí es... Hay que ayudarse. O sea, si tú sabes que tal general contractor fregó a la gente, no dejes que venga otro igual que tú a que se lo... O sea, di, expone, ayúdense. Si tú haces eh, metal framing, que tú hagas chirok, nos ayudamos. Ganas tú, gano yo. Pero normalmente en, en el mundo común es yo como contratista, que soy americano, porque ahí casi siempre son americanos o, o, o de países asiáticos o hindús o algo así, y te dice, ¿cuánto me cobras por ponerme estas 20 hojas de chiroc? No, pues tres dólares. Ok, va con el, con el ayudante y le dice, yo te cobro 250 y luego va con el ayudante del ayudante y le dice, yo te cobro unos 50. Y ese, ese, ese al final, el de más abajo termina poniendo dinero, pero le ganó el trabajo al de arriba.
0: Aunque le ponga Después, Aunque le ponga
1: dinero. Uh -huh. O sea, así es.
0: Fíjate.
1: Y esa es la parte que con la asociación tratamos de ayudar a la gente a que no haga eso. Porque al final es, es algo malo para uno. No, y
0: fregan la industria.
1: Exacto, fregar la industria. Uh -huh. Eso es lo que se quiere evitar.
0: Empiezan a crecer como compañía, Diana. Uh
1: -huh.
0: Sacan a sus papás de trabajar.
1: No nos tocó el gusto de Todavía hacer... Eso. No pudieron. No. O sea, no
0: llegaron a ese no nivel. No llegamos
1: a ese, a ese nivel. Cuando empezábamos a crecer como compañía, que yo ya estaba directamente ya trabajando con mi hermano. Socia. No. Ver, ¿no? trabajando ya directamente con él. O sea, yo ya había aprendido y ya había llegado con él a trabajar. Eh, fue cuando se vino la economía mala en Estados Unidos que una, una devaluación, no devaluación, fue una depreciación que se hizo. Uh -huh. En el 2008, uh -huh. más o menos, 2008-2009, fue cuando mi papá fallece. En el 2009, a finales del 2009. ¿Qué fue cuando le dio el embolio? Le dio, sí, que le dio el derrame. El derrame y cerrar y solamente duró una semana en el hospital
0: se les fue Italia. así de sí, rápido. de la noche a la mañana sí, la fue la parte mañana. de la presión que estaba viviendo del estrés que estaba sí. viviendo por la situación económica
1: sí porque en ese tiempo ya mi papá y mi mamá ya estaban trabajando también en la compañía ya era ya era la compañía familiar
0: ah o sea y también los contrataron sí 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 pues entonces sí les dio esa satisfacción o
1: sea de sacarlos de ahí pero no de sacarlos de trabajar completamente sino trabajar de que se salieran de lo que estaban haciendo para llegar a trabajar ahí a la oficina con nosotros sí Okay. Eso sí. Y eso es cuando se empezó a, a venir la economía mala y ya no había mucho, pues en Estados Unidos es todo crédito. Uh -huh. Y los créditos los empezaron a dejar de dar. Uh -huh. Entonces se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando. Y, y yo creo... Los que, y, es, ahí. y ya los cuatro metidos ahí. O sea, ya no había un ingreso ¿Ya extra. Tú? No. no. No, ya me casé muy grande. A ver, tú te cuento la historia. <ríe> Este...
0: deberían de poner su risa así como las risas de atrás de programas cómicos porque está muy pegajosa. <risa> <Sí>. <risa> Verdad.
1: Y pues ni, ni mamá, este, mi mi, mi, mi papá, papá muere. mi papá fallece y pues me quedo a cargo de mi mamá. O sea, ya ahora sí mi mamá era mi responsabilidad completa.
0: ¿Qué sucede en tu familia cuando tu papá se va? Porque eran muy unidos.
1: Mira, más para mi mamá, o sea, yo obviamente como hija pues sí sufrí mucho al ver este el, 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 el de que en la mañana estaba bien, en la noche en el hospital, dos, tres días dormí y ya resulta que ya no está. Mm. O sea, esa, esa figura tan importante, y porque yo con mi papá, o sea, los domingos yo me costaba ver la televisión con él, o sea, yo iba a ver herramienta con él, o sea, yo siempre andaba con él, con mi papá mi papá era muy amoroso, súper amoroso conmigo. O sea, con mi hermano también, pero pues yo era su niña. Mm,
0: claro.
1: Sí, y una vez me dijo, cuando nació tu hermano yo estuve muy contento porque pues el primer hijo varón y no sé qué. Pero mijita, cuando naciste tú, ay, no, no, no. O sea, mi mundo fue así como que otra cosa. O sea, yo siempre fui por pues, la niña de sus ojos. Mi papá fallece. Y pues me quedo a cargo de mi mamá. Estoy hablando de un año que mi papá y mi mamá fueron novios de como de los 12 años.
0: ¿Desde los 12 años?
1: Dos hermanas de mi mamá están casadas con dos hermanos de mi papá.
0: O sea, nomás existían los 12 Yo le dije, sabiles. papá, no había camión,
1: o sea, ves de otra colonia, qué sé yo. Pero sí.
0: Qué barbaridad, desde los 12 años. Sí. O sea, que duraron cuánto tiempo juntos?
1: Pues no sé, o sea, toda una vida. Yo creo como 30 años juntos.
0: No, si no es más. que más? Más. ¿Yo más, por sí
1: Sí, sí, sí. Sí, como unos treinta y algo.
0: Entonces tu mamá estaba deshecha.
1: Sí. Pero aún así, créeme que mi mamá no dejó que nosotros nos cayéramos. Ni yo tampoco la vi caer. O sea, mi mamá decía, la vida sigue. Y yo sí veía, pues, que su compañero de vida, pues ya, o sea, de vida completa. O sea, de toda su vida, nada más, 12 años, no estuvo con él.
0: Regreso. ¡Qué y gran salir, ejemplo!
1: Sí, y salir adelante. Y era, levántate todos los días a ir a trabajar, a seguir, porque tenemos que seguir, tenemos que hacer, y yo esto, y aquello, y el otro, o sea, sí.
0: ¡Qué admirable tu madre!
1: Sí, sí, sí,
0: ¿Y salieron adelante? Sacaron sí, la salimos,
1: salimos adelante, y pues yo ya me quedé con la responsabilidad de, de cuidar a mi mamá.
0: ¿Pero la tenías que cuidar, o más bien era una acompañamiento? Es que lo,
1: lo digo así... Te voy a explicar el por qué. De repente, mi mamá empezó con un dolor en el brazo. Ese es un momento que es difícil para mí volverlo otra vez a decir. Pero mi mamá fue diagnosticada con ALS, esclerosis múltiple. Uh -huh. Esas enfermedades son feas. La uh -huh. conozco. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ver cómo la energía de tu mamá se iba yendo es horrible.
0: Sí, porque es poco a poco. Uh -huh. Sí, 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 sí. Empezó a perder movilidad.
1: Movilidad, habla. Ya al final yo tenía que adivinar lo que ella quería. Uh -huh. Y pues no moverse y yo tener que trabajar. Y luego la compañía que estuvo, me estuvo en un momento muy, muy mal, que yo le dije, hermano, ¿sabes qué? O sea, pues yo tengo la responsabilidad de mi mamá, yo me voy a ir a buscar otro trabajo mientras que esto pasa. Y sí. Y me fui a buscar, fui manager de un, de un restaurante. O sea, primero entré como asistente. Y luego ya de ahí fui general manager. Pero no, o sea, ser... Pero hacer... fíjate
0: qué importante, Diana, uh -huh. es irte acoplando a la vida uh -huh. conforme lo que vas, o sea, lo que tienes que vivir. Sí. Porque te tocó primero, y eso es un ejemplo de tus padres. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, primero estar en una posición acomodada, Sí. como ejecutivos, sí. los dos estudiosos, o sea, los, los dos con preparación, sí. y después irse a Estados Unidos a probar suertes, a quitarse el, a ego,
1: quitarse el ego,
0: a empezar de nuevo, uh
1: -huh.
0: a empezar a surcar un camino,
1: sí. y
0: de cierta manera te toca vivir lo mismo a ti cuando estás en la compañía,
1: sí. por
0: el amor a tu madre. Sí, ¿Sí? y
1: fue un, también, o sea, yo también tuve que, como dicen, tragarme el ego, ir a buscar un trabajo, o sea, yo decía, de lo que fuera, o sea, si me me mesera, a mí no me importa, pero pues no me veía mucho siendo mesera, pero como ya tenía contactos, un amigo me ayudó a entrar, de que no, yo voy a hablar con el dueño o con el que estaba ahí encargado para, para recomendarte, y así fue como entré, okay. y fui asistente, de a, assistant manager. Y de ahí, cada vez que abrían otra tienda, me llevaban como asistente. ¿Cómo se llama? Era un sports bar, se llama, se, ya no existe, se llamaba Chulas. ¿Chulas? Sí, okay. ese es, un, es como tipo Hooters, Ajá. así.
0: Y entonces llegaste a ser la manager.
1: Llegué a ser manager y era ¿Y encargada qué? de 100 muchachas de por una qué? Porque edad. Porque el negocio de... no daba. No, no daba.
0: ¿Nada más daba para tu hermano en sí, ese momento?
1: Sí, nada más daba, obviamente, porque pues él era en ese tiempo, él era el único dueño, y también uno tiene que reconocer que él es el que empezó, ¿sí me explico? O sea, él tiene, si hay alguien que se tenía que ir a buscar, era yo. ¿Por qué? Porque él es el que tenía mayor conocimiento, o sea, yo no me iba a quedar ahí como siendo una carga para él también, porque él estaba eso es, batallando. Eso es
0: precisamente tener madurez, uh -huh. de decir, oye, nada más alcanza para uno. Para uno, y yo sí. me voy a buscarle por otro lado
1: sí o sea la, el, el pacto fue yo me tú te quedas siendo haciendo ¿Y lo ¿qué tuyo hacían con
0: tu mamá porque tu mamá necesitaba atención
1: yo tenía que pagarle a alguien que la cuidara o sea mi, mi peso mi mi, tra, mi peso económico era muy grande porque yo tenía que obviamente en mis gastos ¿Y de vida con ella? ella vivía ya era al revés ella ya vivía conmigo uh -huh. entonces este yo Pagaba porque la cuidaran. Y pagar a alguien que es, es muy caro.
0: Esa es otra de las cosas que, que yo admiro mucho de, de las personas que se hacen responsables de sus padres. Porque hay muchas veces que dices, pues no es mi responsabilidad. O sea, que, que él esté como tiene que estar y se acabó, ¿no? Sí, no. Pero eso es bien importante. Yo es, es un acto muy meritorio. Sí. Que los hijos... No es meritorio, en realidad es una obligación moral. A,
1: es apenas Pero voy no para eso. Sí, no, apenas voy para eso. Eh, cuando yo llevaba a mi mamá, porque yo obviamente yo pedía mis días de descanso en base a tenerla que llevar a, a, la, a las consultas o, o así. Entonces, yo. Me molestaban a ellos, para mí era molestia que me dijeran, ¡ay qué buena hija eres! Y yo.
0: Es mi, es mi mamá.
1: O sea, pero llegué a ver mucha gente que abandonan a sus padres, yo creo que tanto tú no tiene que ser buen padre como también tiene que ser buen hijo. No nada más esperes que tu papá sea bueno y tú seas un ingrato o tú un ingrato y tú, o sea, tu papá un ingrato y tú, Sí me explico, o sea, tiene que tú tienes que tener por conciencia propia ser bueno con alguien, o sea, con tu papá. O con tu mamá, al final de cuentas, fueron los que te dieron la vida. Se portaron bien, se portaron mal, no importa.
0: Son tus papás. No, y con el ejemplo tan grande que te dieron.
1: Sí. Era
0: imposible que, imposible, no, te, sí, que, que ¿no? no te entregaras o sea, Sí,
1: ¿no? Y yo, o sea, todo lo que mi mamá duró era estar con ella. Yo todavía me, le digo a una tía que, que, que a veces me siento a platicar con ella y me, le, me dice, ay, mijita, es que lo que hiciste fue admirable. Y yo, tía, no me diga eso porque de verdad que yo, ni sé cómo le hice yo no sé cómo yo, yo me paraba y estaba o sea en pie para ir a trabajar y luego todavía regresar y porque era como un bebé ya al final o sea cada dos horas yo tenía que mover la deposición para que no se enllagara entonces eh, ¿a qué horas dormía? no dormía no dormía nada o sea yo vivía yo creo que de café cafeína y glucosa chocolates así para poder estar despierta no podía
0: no y, podía y aparte, dormir no tenías una vida personal porque pues estabas no. trabajando y a su cuidado, ya has cuidado. Sí.
1: pero en ese momento fue cuando conocí a a mi esposo ya este y él sabía que mi mamá estaba estaba mala uh -huh. y él fue muy paciente para esperar como saber qué es lo que va a pasar con conmigo o sea sabía que mi mamá iba a fallecer tarde o temprano porque esas enfermedades no son muy largas, uh -huh. pero él estuvo ahí en todo ese proceso.
0: Qué gran, qué, qué gran solidaridad.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. él viene de una familia de valores también muy sólidos. Uh -huh. Fue por eso que yo decidí ser novia de él, <risa> porque eso sí me decía mi mamá. O sea, uh -huh. tienes que fijarte de qué familia solo, o sea, los valores de la familia, no lo económico, sino los valores de la familia para saber qué sean compatibles.
0: ¿Cuánto tiempo después fallece tu mamá?
1: A los dos años.
0: De estar con la enfermedad. Sí. ¿Esos dos años estuviste este, a su lado por completo?
1: Por completo, sí. No, yo jamás la dejé, nunca.
0: ¿Y cómo sientes su partida?
1: Al final, te puedo decir que yo decía, Dios mío, o sea, por favor, llévatela. Porque se escucha feo. O sea, yo a veces digo, Ay, siento, siento feo decir eso, pero... Yo veía que mi mamá ya no era mi mamá. O sea, yo extrañaba a mi mamá, la, la, la persona emprendedora. Así. Ya no estaba, ya no era. Ya era feo ver de que me decía, agárrame la mano porque quiero tocar mi cabello. Tengo mucho que no lo toco. Eso es feo, eso es feo. Entonces dije, no, ya. O sea, llévatela, por favor, que descanse. Porque es, es muy feo esa enfermedad. Claro. Sin duda. Uh
0: -huh. Y la verdad que, que muchas veces por egoísmo nuestro, que sí. quieres mantenerlos ahí, aunque tengan una vida, pues... Que ya, este, no es vida. que ya no es vida.
1: Ya no es calidad de vida. Uh -huh. Entonces fue que mi mamá fallece y yo todavía batallé para dormir, ¿no? Yo.
0: Entonces que no dormías. No
1: dormía, ya estaba acostumbrada <risa> a no dormir. Pues batallé para dormir, para acostumbrarme, me despertaba. Uh -huh. Ya, cosas, ya con el trauma a saber, pero ya estaba acostumbrado a mi cuerpo así, o sea, otra vez empezar a, a dormir normal y a tener vida normal.
0: ¿Cuándo vuelves al negocio?
1: Yo regresé, mi mamá falleció y como al año regresé. Todavía me quedé. Ya estaba,
0: estaba mejor.
1: Ya estaba mejor, sí. Y ahí fue cuando sí, ya hicimos sociedad, mi hermano y yo. Uh -huh. Y empezamos ya la, la compañía, los dos como, como dueños ya como socios, a tratar de llevarla, escalarla a otro nivel.
0: Ahorita me decías que no alcanzaron a sacar a tus papás de trabajar uh -huh. por medio del mérito de la compañía. Uh -huh. Pero yo creo que los dos están gozosos desde arriba viendo todo el éxito que tienen. Sí. No me queda la menor duda. Sí, sí, sí. Unidos como hermanos, te sí. casaste. Sí. Y la compañía ahorita es todo un éxito.
1: sí, sí. Por lo sí. que he
0: visto y por lo que tienes. Sí. Sacaste un programa.
1: Sí. Mm. El programa es... Eh, enfocado a lo que te comenté, yo creo que fue fuera de cámaras, el, el, los empresarios allá en Estados Unidos están, o empresarios en general, todos estamos preocupados más por el hecho del, de cómo voy a sacar dinero para que mi, mi negocio funcione. Okay. En Estados Unidos todavía entra un, un, factor, un, más. un factor más, que es que me va a pedir cuál es el requisito según lo que yo voy a abrir para que me deje abrir la ciudad o el condado, ¿por qué? porque o sea, que te aprueben un, un proyecto para, para que tú puedas empezar a construir a veces tardan seis meses uh -huh. y esos seis meses el dueño del establecimiento te, te da tres meses de tiro de gracia y los otros tres tienes que pagar mes con mes la renta aunque no esté abierto entonces puedes llegar a negociar si primero te informas uh -huh. y dices, a ver yo voy a poner un restaurante en este lugar. Nunca antes había sido un restaurante. Adecuarlo. Me voy a tardar cuánto en construirlo. No pues tanto. ¿Cuánto en los permisos? No pues tanto. Tú vas con el dueño del lugar y dices, yo lo quiero rentar, pero dame tantos meses de gracia. Mm -hmm. Y así se puede ahorrar O sea, todo lo
0: que, todos los consejos para acompañar a las personas a que abran un negocio como debe de ser.
1: Sí. ¿Eso correcto. es el programa que tienes? Sí.
0: Que no tiene nada que ver con tu negocio, tu negocio después. Sí y no, Ajá. sí y
1: no, porque pues obviamente mi negocio es hacer todos esos diseños y sacar ese permiso de construcción, okay. entonces al ver que tiro por viaje llegaban con las historias de que es que perdí mucho dinero, y ya, porque pues es que no me dejan abrir o renté un lugar y ese lugar no estaba adecuado para lo que tenía que, o lo que quería hacer. Entonces él, no les regresan el dinero, sí, todas esas pequeñas cosas es, sabes que quieres abrir un restaurante, existe maneras para que lo abras sin que gastes tanto dinero o que o rentes un. Entonces
0: no nada más eres diseñadora de interiores, dentro de la compañía hacen todo un plan para poder realmente hacer realidad el todo, negocio. Todo sí,
1: todo un plan para que te, te den la llave y sí, de que tenga su certificado de ocupancia que es este el famosísimo certificado de ocupación es el el que te dice este lugar está adecuado para que puedas abrir una oficina. Reúne todos los requisitos que yo como ciudad te pido a ti para que lo te, para que te deje abrirlo. Okay. Tú lo abres sin permiso, ¿Te lo van el sí, o sea, te ponen primero una etiqueta roja. ¿Y qué quiere decir una etiqueta roja? Es una violación a los códigos de construcción. Entonces, yo tengo que buscar a alguien, como compañías como la mía, para que te pongan en orden
0: eso. O sea, que vives de las violaciones al Estado.
1: También. <risa> <risa> También. Oye. Pero lo ideal es que no, no cometan esas violaciones. Lo ideal es de que lo hagan todo bien, tiempo y forma, y que no se metan en problemas.
0: Oye, ¿tu marido trabaja con ustedes o no? No. ¿Él tiene no. su negocio? Sí. O, no, o él
1: trabaja el... para una compañía italiana.
0: ¿Para... ¿Oye, ya tienen hijos?
1: Sí, tengo dos.
0: ¿Dos hijos, niñas? Sí.
1: No, tengo una niña de cuatro años y un niño de año y medio.
0: ¿Niño y niña? Niño y niña. <ríe> Se repite la historia. <ríe> Se repite la historia, correcto.
1: ¿Y eres niña tan niña. buena madre
0: como fue tu madre contigo?
1: Trato, trato, yo O sea, al final del día, pues, mi mamá siempre estuvo ahí con nosotros en la casa. Yo sí trabajo porque yo no... Podría estar en mi casa, o sea, yo sí, a mí sí me gusta lo que yo hago. Pero yo llego a mi casa, by celular, y es estar jugando con mis niños. O sea, yo me dedico al 100% a darles ese tiempo de calidad con ellos. Cuando tengo la oportunidad que voy a viajar a alguna parte, mínimo a mi niña la llevo. Porque mi niño todavía está muy chiquito como para, como para viajar con él. Pero a mi niña segurísimo. Ella sí viaja conmigo. Y para todos lados.
0: ¿A qué jugabas cuando eras niña? Ah, a
1: dirigir. dirigir. ¿Qué <ríe> haces? Dirijo.
0: Eres una persona que hace lo que le apasiona.
1: Sí.
0: Está sí. realizada y plena. Sí. Se te nota todo lo que da.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Diana, por esta bella historia.
1: A ti, no, yo por la invitación.
0: Y ahora ya es una tradición en nuestro programa. Ajá. De hecho, vamos a cumplir ya las 200 entrevistas en dos semanas, ¿verdad, Canelo? Uh -huh. Y llevamos 199 canciones Así que te vamos a cantar tu canción De tu okay.
1: historia Sería genial. genial A ver Panda,
0: ¿qué nos vas a, a tocar el día de hoy? Mira, es una historia escuché... que no. No, no viste la primera parte uh -huh. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para poder Embonar con la Mira, primera parte? Ya me la sé ya me La sé la estructura de la entrevista Vamos a empezar de menos a más <risa> <risa> Muy bien ¿Sí o no? Claro, ah, definitivamente no,
1: no, no. Yo llegué a la parte de más
0: sí. Tú llegaste sí, a la parte de, de más Okay. ¿Listo? Bájale tantito. Te voy a contar La historia de una niña sin igual Soñadora, introvertida su mundo ella lo hacía jugando con las Barbies, sentadas en su interior. Soñaba en dirigirlas, su mundo estaba ahí. Su madre preocupada que no sale al mundo, a ningún lado. Pero Diana se visualizaba, soñaba Que quería en realidad Todo era su interior y así creció Te fuiste al DF Solo tu hermano, tus papás y tú su familia unida, tu gran actitud en tu interior. Tu madre seguía preocupada, regresaron a Monterrey. ¿Qué pasó? Diana salió, rebelde se volvió. Muchos amigos y amigas tuviste tú, no era rebeldía, era algo que te nacía. Empezabas a soñar y a volverlo realidad. La vida siguió tu madre con una gran visión. Jaló a tu padre a experimentar algo nuevo para ellos, para la familia. Quería algo mejor para ti. Se fueron a probar y todo dejaron atrás. De ser un gran ejecutivo, a un torno se fue a trabajar. Y tu madre lo acompañaba y casa se puso a limpiar, a lavar, mientras que ustedes, la universidad, tenían que acabar. Ese era el sueño de mamá. Pasó el tiempo. Diana despertó, no quiero esa carrera. Por favor, mamá, perdóname, quiero cambiar. Y ella no reclamó ni un segundo, dijo, ahí va, limpiando, haciendo, para que tu vida fuera creciendo. ¿Qué pasó? Se volvió equivocar. Diana dijo, esta tampoco va. No voy a ser una buena abogada porque soy puro corazón. Me van a defender en vez de yo defender. Por ahí no va. Y el diseño en contraste. Ahí sí sentías todo bien. Tu hermano terminó y se te adelantó abriendo su negocio. El camino fue más claro para ti. Terminaste, buscaste Monterrey y no encontraste nada. A Estados Unidos te fuiste a experimentar y tu hermano te dijo te tienes que enseñar su madre anterior a eso les consiguió alguien a quien aprenderle en quien confiar en quien empezar a experimentar eso es la vida que se empezó a forjar de repente, tu padre, un día con un gran dolor de cabeza, despertó, una embolia le dio y en tres días Dios se lo llevó. El compañero tu madre se fue. Desde los 12 años junto a él, de ahí nunca se rindió con su gran dolor. La empresa se empezó a transformar. Padre que se fue. Madre empujando a sus hijos. Hasta ahí todo iba bien. día tu madre amaneció con un gran dolor en su brazo derecho, ¿qué está pasando? Empezó con una enfermedad que se la fue acabando, el negocio no iba bien, no alcanzaba para todos, Diana dijo voy a buscar y voy a cuidar a mi mamá. Asistente de manager en un restaurante, trabajando todo el tiempo para mantener ahora tú, a tu mamá, acompañándola en su enfermedad. Madre, hija, unidas fortalecidas, tú te preguntabas cuándo voy a dormir, cansada estabas viviendo del café para mantenerte en pie, pero con un gran amor que te hacía estar ahí, acompañándola a vivir. Fuiste viendo cómo esa gran señora Se fue disminuyendo Convirtiendo en un bebé Pero el amor de sus ojos Nunca, nunca se te fue Un día llegó el hombre de tu vida. Ante esa situación, dijo, aquí estoy. Te acompaño hasta lo que fuese a pasar. Paciente yo seré. Tu madre se fue. Descansaste porque sufrías, ya la vez. La querías, pero no era igual. Empezaste todo otra vez, regresaste al negocio con tu hermano, todo empezó a crecer. Mi a fortalecer y la empresa del al viento en popa otra vez. El éxito llegó a ustedes. Te casaste, tuviste dos grandes hijos. ¿Y qué crees que tus padres desde arriba te voltean a ver? Orgullosos de lo que hicieron, de lo que dejaron y de lo que van a ser. Esta es tu historia. Muy
1: bonita.
0: Gracias por gracias estar gracias. aquí. Gracias. Del corazón.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Diana, por esta gran historia tan inspiradora, uh -huh. que yo creo que mucha gente que la va a escuchar está pasando por lo que tú pasaste. Uh -huh. Y lo que acabas de platicar es la esperanza para seguir adelante. Correcto. Gracias. Mi Gracias. admiración a todos los latinos que están en Estados Unidos luchando por el gran sueño americano.
1: Gracias. Gracias. Gracias.